0: Esse podcast é uma versão do meu canal youtube.com.br, o link vai estar sempre na descrição do episódio. E aí? Beleza? Dofus é um jogo não muito conhecido aqui no Brasil. Ele é um MMORPG que é muito popular na França, onde foi desenvolvido. Os motivos para isso me parecem envolver muitas coisas. Dufus é um jogo com um estilo de gráfico diferente, que não busca aquele estilo super realista. O jogo é um RPG tático, como os antigos RPGs Final Fantasy Tactics ou Ogre Battle Tactics, e é um MMORPG com uma temática de fantasia medieval. Muito inspirado em anime e com um humor bastante adulto quando comparado com o um estilo de arte. De forma nenhuma desmerecendo a arte, que é um dos pontos fortes do jogo. Eu acho que sempre foi, tanto nas animações e ilustrações quanto em termos de trilha sonora. Visualmente, mesmo as primeiras versões de Dofus me chamavam bastante a atenção. Os primeiros personagens não tinham nenhum tipo de expressão no rosto, mas eles tinham cada um uma pose diferente, um estilo, um ar que dava a entender a personalidade da classe. As classes, cada uma inspirada em um dos deuses do Mundo dos Doze, ficavam quase totalmente claras só de olhar. Além dos heróis, o jogo também sempre teve criaturas com um charme especial. Os Gooballs, as bolas de lã que tinham um dos conjuntos de equipamentos mais importantes para quem começasse no jogo, mas que ao mesmo tempo parecia um bicho que não tem lugar como inimigo, só como bicho de estimação. Claro, coisas nostálgicas às vezes só são tão boas quanto o tempo que passou depois que elas acabaram. A Ankama tem um servidor de retrô com uma versão antiga do Dofus, seguindo com algumas correções de bug, mas sem lançar conteúdos novos para essa versão clássica. Dofus hoje tem uma arte muito mais trabalhada. Os personagens têm mais detalhe, a trilha sonora é composta de músicas que envolvem mais elementos, até porque, antigamente, a própria tecnologia era um fator limitante, já que o jogo foi feito em Flash lá em 2004. Algumas das habilidades dos personagens têm animações muito legais, porém, não é um aspecto tão explorado no jogo. Há algum tempo, o estúdio vem fazendo algumas alterações nesse sentido. Hoje em dia, os personagens têm uma variedade de animações especiais quando vão finalizar o último inimigo da batalha. A trilha sonora sempre foi e ainda é muito coerente com o tema do jogo. Tem umas músicas épicas que não cansam e que parecem não distoar do ambiente de fantasia medieval, às vezes com um tom um pouco mais animado, divertido, ou seguindo os ambientes mais sombrios, a trilha sonora é um aspecto muito positivo desse jogo. E apesar de ser desenvolvido na França, o Dofus parece tirar muita inspiração de anime. Pela forma como em algumas interações os personagens se comportam de forma exagerada, os movimentos corporais as artes mais detalhadas tem um estilo que claramente não são artes tradicionais japonesas mas que tem uma influência ali e essa influência acaba transpirando para outras coisas além de ter gerado todo um universo de outros jogos jogos de tabuleiro miniaturas Dofus também gerou animações e hoje Ankama tem até estúdio no Japão para produzir anime e mangá o anime Radiant que tem uma história bem legal e uma arte muito bonita Teve origem num comic book francês de publicação da própria Ankama. A empresa se expande muito bem atravessando as mídias de jogos físicos, jogos eletrônicos, mangá, anime, enfim. Criando seu personagem, você precisa escolher uma classe. Atualmente são 18 opções, distribuídas entre maior capacidade de cura, dano a longa distância, dano em combate corpo a corpo, mobilidade do próprio personagem, mobilidade de aliados, mobilidade de inimigos invocações, enfim. A variedade de classes é um reflexo da variedade de mecânicas de combate que o jogo oferece. E as classes também tem muita personalidade. Pelo estilo de jogo, fica claro que os Yops só pensam em sangue e em luta. Os Sakers se colocam em posições em que eles vão apanhar muito e depois vão se vingar. Os Crás tem um kit perfeito para se manter e manter os adversários longe, enfim. É possível sentir um pouco da personalidade e do estilo Pensado para cada classe quando você joga com ela. Como um jogo de estratégia, as classes têm muitas opções diferentes. Mesmo um personagem causador de dano consegue ser mais defensivo, com formas de fugir, de remover movimento ou ação dos adversários. Um personagem causador de dano ou controlador também é capaz de curar ou de se proteger. Então, apesar do fato de ter sempre problemas de balanceamento em PVP por ter muitas classes, o que é uma coisa natural de MMOs também. O jogo oferece muitas opções de estilo de atuação dentro do combate. Um MMORPG com um combate tático pode ser novidade para muita gente. Definitivamente foi novidade para mim lá em 2006, mas nessa época eu mal tinha contato com MMORPGs. Até hoje, o único jogo parecido com Dofus que eu conheço é Wakfu, que também é da Ankama Games e foi inspirado no Dofus. E algumas características do estilo de combate podem ser comparadas com o Tibia, pelo movimento baseado em tiles do Tibia, e o fato de muitas habilidades acabarem não sendo usadas diretamente nos inimigos, mas em pontos do mapa para encaixar vários inimigos numa área de efeito, por exemplo. Um pensamento estratégico que costuma ser bem presente no combate de RPG de mesa, board games, enfim. E pensamento estratégico é a chave aqui. As batalhas no Dothos podem ser lutadas por um personagem sozinho contra um grupo de inimigos ou com a ajuda de outros jogadores. Um jogador inicia a luta, ele pode permitir que qualquer um participe, ou só jogadores da sua equipe. Cada personagem toma uma posição para iniciar a batalha, então o combate começa, cada personagem tendo um turno. A maioria das primeiras batalhas no Dolphus vão ser relativamente simples. Combate direto sem precisar conhecer muitas habilidades dos personagens, ataque e cura. Mas com o tempo, outros fatores começam a entrar em cena. Outras condições para que você consiga vencer os inimigos. Inimigos que têm ataques que matam instantaneamente, em algumas condições. Inimigos invulneráveis que sofrem dano só depois de ter um outro inimigo atacado paralelo a eles, ou a serem movidos forçadamente. Enfim, depois que você atravessa uma certa barreira de dificuldade no jogo e começa a enfrentar inimigos mais fortes, cada batalha é um quebra-cabeça. E o jogo ainda te dá ferramentas para piorar a situação para você. Dificultando em troca de benefícios. O sistema de Idols te permite configurar dificuldades maiores nas batalhas. O líder do seu grupo pode escolher um grupo de artifícios, por exemplo, no final de cada turno de um aliado, os inimigos em linha reta com eles são curados, ou o dano de todos os oponentes é aumentado em 100% pela duração da batalha. Quanto maiores as dificuldades que você colocar, maiores os bônus de experiência e recompensas. E o jogo também tem um sistema fixo de desafios, em que cada batalha, tem um ou dois desafios especiais para você cumprir para ganhar mais recompensas. Esses desafios são um conjunto determinado, mas que varia aleatoriamente por batalha. Tipo, só derrotar os inimigos em ordem crescente de nível, ou nunca terminar um turno tocando um aliado. Quando a gente junta um grupo de pessoas aleatórias, com as dificuldades de um sistema de batalha, que parece um tabuleiro de xadrez, todo tipo de habilidade diferente, e essas dificuldades adicionais, Fora o próprio quebra-cabeça que são os inimigos, o jogo tem um nível de desafio que pode ficar bem interessante. Lógico que quando você se torna mais forte, os desafios vão se ajustando relativamente, mas para a maioria dos jogadores, o jogo tem bastante espaço para você crescer e muitas dificuldades diferentes para explorar. Falando ainda do combate, é interessante falar que, apesar de ser em turnos, não é como se o jogo fosse parado, cada turno tem um tempo limitado. Então, você precisa pensar relativamente rápido no que vai fazer, e muitas vezes, assim como num jogo de xadrez, precisa já planejar o que vai fazer nos próximos turnos para ter tempo de executar tudo direitinho. E sempre levando em conta que seus inimigos podem te surpreender, e os seus amigos também. Eles podem acabar fazendo alguma coisa diferente do que você planejava, estragando seus planos. Os principais conteúdos de DOFUS são divididos em dois tipos. Dungeons ou Calabouços e Missões. Tem missões de todos os tipos, derrotar criaturas, ir pra um lugar muito longe pegar alguma coisa, e depois levar pra outro lugar muito longe, pra depois ser mandado pra outro lugar muito longe, enfim, como todo MMORPG. Algumas missões dão uma quantidade boa de experiência quando você tá começando, um personagem novo. E existem as missões dos Dofus, os ovos de dragão lendários que são, historicamente, o grande objetivo do jogo. Cada Dofus tem uma linha de missão para que você possa conseguir ele. Dofus Ocre, por exemplo. Tem uma missão simples, mas muito longa, que envolve enfrentar todas as criaturas do mundo de Dofus, inclusive as versões mais raras de cada criatura, capturando as suas almas e levar para o Otomai, um, um grande estudioso dessas criaturas. Os Dofus, como objetos lendários, apesar de não serem a coisa mais rara do mundo, são um bom objetivo para quem curte um RPG com a sensação épica de conquista, de ter ralado muito corrido atrás de um objetivo. Uma grande vantagem de missões como essas do Dofus Ocre é que você consegue progredir pouco a pouco. Diferente de uma conquista como dropar um item que tem uma chance muito baixa, em que cada luta é uma chance, mas você pode conseguir na próxima ou só daqui a mil tentativas. Quando o objetivo é uma missão assim, você consegue colocar como meta a cada dia fazer um pouco dela e eventualmente ir progredindo até conseguir. São estilos distintos de conquista para gostos distintos. O jogo também tem uma missão que te convida a conhecer todos os calabouços. Os calabouços são lugares especiais nos quais, para entrar, cada personagem precisa oferecer uma chave para o seu protetor. Os calas têm uma sequência de salas, e cada sala precisa ser batida antes de você enfrentar a próxima. No final de cada calabouço, você vai ter uma batalha com o chefe e o seu grupo. Os chefes normalmente são o objetivo de alguma missão menor, e também costuma dropar recursos para se fabricar equipamentos. Um ponto legal do Dofus é que quando você falha numa batalha de calabouço, é jogado para fora, mas todos os membros do grupo derrotado podem voltar a sala onde eles pararam pra tentar novamente. Assim, a frustração da derrota fica um pouco menor e você tem várias chances de praticar aquela batalha. E praticar é necessário, como eu falei antes. Muitos chefes têm mecânicas que podem matar um ou dois personagens numa luta muito rápido e estragar os seus planos, fazendo com que vencer aquela batalha dessa forma seja quase impossível. Esse aspecto desafiador, junto com os objetivos épicos de conquistar não só os melhores equipamentos e atingir o nível máximo, mas também encontrar os Dolphos lendários são uma parte muito legal do jogo. A questão da sinergia entre os jogadores e as classes, o fato de você ter que se coordenar muito bem e ainda dividir os drops das lutas com os seus parceiros de grupo, junto com o esquema de batalha, criou um universo de jogadores com múltiplas contas no DOFUS. Na minha época, mais presente no jogo, eu mantinha oito contas, e jogava controlando oito personagens simultaneamente. Ou seja, um grupo com o maior número possível de personagens. Desse jeito era possível controlar todos os drops, farmar exatamente o que eu precisava para deixar um determinado personagem mais forte possível. Mas vamos levar em conta que os jogadores que faziam isso precisavam jogar em oito contas diferentes, pagando oito mensalidades uma para cada personagem. E eu conhecia muitos jogadores, dos mais experientes, que faziam isso, tanto no Brasil quanto na comunidade internacional. Com o tempo, isso foi se mostrando um problema, de certa forma, já que os jogadores acabam interagindo só em situações muito emergenciais mesmo, como no PVP, que acabou ficando limitado a um acesso por jogador. Surgiram os servidores monoconta, onde só é possível cada jogador controlar um personagem. Dessa forma, o jogo acaba fluindo como foi planejado inicialmente, com os jogadores precisando interagir mais para formar grupos, alianças e conseguirem explorar as regiões do mundo que vão torná-los mais fortes juntos. Mesmo nos mundos mais tradicionais de DOFUS, em que é possível controlar múltiplos personagens, passaram a ter adaptações. Os calabouços passaram a se tornar adaptáveis para grupos menores de 8 personagens. Assim um jogador sozinho ou com um único amigo pode enfrentar um grupo de quatro inimigos no calabouço até a sala final, conseguindo de certa forma competir melhor do que sozinho contra oito inimigos com um jogador que controla oito personagens. Para um jogador ou dupla enfrentar oito inimigos seria quase impossível. Os servidores internacionais, onde se pode encontrar jogadores de todas as nacionalidades, ainda são muito populares. Mas, no momento da gravação desse vídeo, a comunidade brasileira tem sofrido bastante com a falta de jogadores. Porém, se você fala inglês, ou ainda melhor, francês, no país onde o jogo se originou, Dorfus continua sendo muito popular. E os jogadores internacionais têm reportado bastante facilidade para achar grupos e interagir nesses servidores de monoconta. O jogo é, tecnicamente, free to play, só que com aquele modelo em que o free to play é só uma demo que te permite ter acesso ao básico do básico e você paga mensalidade para acessar o jogo completo. Esse é um dos meus modelos preferidos. Para mim, melhor que isso só quando o jogo tem que ser comprado e aí você não paga mensalidade nenhuma e pode ou não gastar dinheiro com cosméticos. Para mim, o modelo pay to play pode ser feito de um jeito não muito problemático. Atualmente, o que eu acho que gera muito problema é é que o dólar e o euro estão acima de 4 reais, o que acaba influenciando muito o preço das mensalidades dos jogos aqui pro Brasil. Mas tirando esse fato, eu acho que é um modelo que causa menos impacto. Apesar de muita gente achar que isso se encaixa na definição de pay to win, na minha definição não se encaixa porque eu acho que o jogo é um pay to play praticamente. Um jogo demo, e o jogo mesmo é por mensalidade. Mas são linhas de pensamento e eu não vejo isso como um grande ponto de discussão super importante. Dofus e todos os outros MMOs têm questões mais importantes que o modelo de pagamento, tipo as microtransações exageradas. Existem equipamentos que podem ser comprados por dinheiro real, estritamente cosméticos. Assim como alguns patches são dados como presente quando você paga a mensalidade do jogo por vários meses, mas a grande influência de dinheiro real está mesmo no pagamento da mensalidade. Apesar da queda da comunidade brasileira nos últimos anos, o Dofus é um jogo que vale muito a pena conhecer, e até jogar com uma certa calma, conhecendo o universo, conferindo os outros jogos da Ankama, as animações inspiradas no mundo dos doze, curtindo os cenários, os personagens... Esse mundo muito interessante que é o mundo de Dofus. Eu joguei Dofus com muitas pausas por uns 10 anos, começando lá em 2006, e hoje apesar de não ter mais contato com o jogo... Recomecei recentemente para poder fazer esse vídeo, tanto nos servidores atuais como nos servidores retrô. E ficou bem claro como o jogo te puxa desde o início, te convidando a conhecer o universo, e eu convido quem ainda não jogou a testar. Criar uma conta, jogar os primeiros níveis, conhecer as primeiras cidades, conferir esse jogo com um estilo tão diferente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou fazer um jogo pelo qual tenho bastante carinho e tentei dar uma visão de aspectos que considero legais do jogo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para acompanhar os próximos conteúdos. Também dê uma olhada nos links na descrição, inclusive nos meus links de apoio. Eu falo de MMORPGs em geral, sempre tentando ter alguma experiência no jogo para não falar besteira e dar uma visão um pouco diferente do universo desses jogos. É isso. Obrigado por assistirem, bom farm, divirtam-se e valeu.